0: Darf die Cockpit-Besatzung während des Fluges im Cockpit schlafen? Kann eigentlich nicht sein, oder? Wir schauen uns das Ganze mal etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Irgendwie eine komische Vorstellung. Man sitzt als Passagier hinten im Flugzeug und die Leute, die da vorne sitzen, um das Flugzeug zu steuern, die schlafen, während der Autopilot das mit der Steuerung übernimmt. Um das direkt mal von Anfang an zu klären, das ist natürlich absoluter Quatsch, das ist so nicht möglich. Aber tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, um als aktiver, im Dienst befindlicher Pilot im Cockpit zu ruhen und tatsächlich auch mal die Augen zuzumachen. Wir rollen das Ganze mal von hinten auf, denn was hat eine Cockpitbesatzung während des Fluges denn überhaupt da vorne zu tun? Macht doch alles der Autopilot oder nicht? Erst einmal am Boden vor dem eigentlichen Flug gibt es logischerweise noch eine ganze Menge zu tun. Da ist ein Haufen an Leuten damit beschäftigt, das Flugzeug sicher und pünktlich in die Luft zu bekommen. Für die Cockpit-Besatzung bedeutet das Flugvorbereitung und Briefing, technischer Zustand der Maschine, Wetter, geplante Flugroute, Besonderheiten und die gemeinsame Entscheidung über die zu tankende Menge Treibstoff. Danach dann das Briefing mit der Kabinenbesatzung, neue Kolleginnen und Kollegen, auch hier wieder der Austausch aller wichtigen Informationen und Besonderheiten für den bevorstehenden Flug, dann das Vorbereiten des Flugzeuges, das Hochfahren aller Systeme, Austausch mit dem Tanker, Austausch mit dem Technikpersonal, das Koordinieren der Abläufe zwischen Cockpit, Kabinenbesatzung und dem Flughafenpersonal, entweder direkt oder über den sogenannten Ramp Agent. Austausch mit der Verkehrszentrale aufgrund von irgendwelchen ganz komisch liegenden vorgegebenen Abflugzeitfenstern, sogenannten Slots, Beladepapiere checken, Passagieransage, Kontakt mit der Flugsicherung für die Anlass- und die Streckenfreigabe, kurzum ein echt empfindliches Konstrukt mit ganz vielen Leuten, die in und am Flugzeug arbeiten, mit höchstem Anspruch an das Thema Sicherheit, aber logischerweise auch die ganze Zeit mit einem Blick auf die Uhr, denn Flugzeuge am Boden kosten Geld. Verspätungen sind hier für niemanden gut und auch das Personal an Bord wird tatsächlich nicht für Verspätungen bezahlt, auch wenn sich der Arbeitstag dadurch deutlich verlängert. Und dann passiert etwas sehr, sehr Spannendes, denn mit dem Schließen der Flugzeug bzw. auch mit dem Schließen der Cockpit-Tür kommt ganz plötzlich eine ganze Menge Ruhe ins Schiff. An dieser Stelle beginnt jetzt die eigentliche Arbeit und die hohe Workload, das passt ein bisschen besser als das deutsche Wort Arbeitsbelastung, die bleibt zwar aber das Rumgewusel, was bis eben am Boden stattgefunden hat, das wird jetzt sofort ersetzt durch volle Konzentration. Und diese Konzentration steigt auf dem Weg zur Startbahn immer und immer weiter an. Ist in dem Moment des Starts am höchsten, weil hier im Fall der Fälle wirklich einige Handgriffe perfekt sitzen müssen. Und dann passiert wieder etwas sehr Spannendes. Ihr wisst Bescheid, in dem Moment Gier ab, indem das Fahrwerk eingefahren wird. Ab jetzt zieht sich. Ja, Nicht so ganz, je nach Abflughafen, je nach Luftraum, Frankfurt zum Beispiel zur Rush Hour mit ganz viel Verkehr, alles ist voll und es gibt mehrere Frequenzwechsel innerhalb weniger Minuten direkt nach dem Abflug, wo Lotsinnen und Lotsen quasi dauerhaft ohne Unterbrechung Anweisungen an die Flugzeuge verteilen, was sehr beeindruckend ist, da ist die Workload logischerweise noch ziemlich hoch. Aber je weiter sich das Flugzeug vom Boden entfernt und spätestens dann mit dem Erreichen der Reiseflughöhe, da sinkt die Workload tatsächlich rapide ab. Also was machen die eigentlich die ganze Zeit da oben? Auf der Reiseflughöhe angekommen, fliegt auf jeden Fall der Autopilot. Warum? Weil das ziemlich sinnvoll ist. Und hier über Europa zum Beispiel im sogenannten AVSM Airspace, Reduced Vertical Separation Minima, dort ist es auch vorgeschrieben, so einen Autopilot mit einer entsprechenden Funktion zu haben. Denn Höhe halten und einen Steuerkurs abfliegen, stur geradeaus, ist fliegerisch auch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Direkt nach dem Start oder auch kurz vor der Landung, da hat aber auch jeder so ein bisschen seine persönlichen Präferenzen, da fliege ich aber ganz gerne nochmal eine Weile von Hand, weil das einfach Laune macht. Allerdings in einem ganz vollen Luftraum, wo viel Verkehr unterwegs ist und vor allem, wenn es dann stur gerade ausgeht, da wird auf jeden Fall der Autopilot eingeschaltet, um dann eben Kapazität für andere Dinge zu schaffen. Aber was sind diese anderen Dinge? Das wichtige Stichwort ist Situational Awareness, Situationsbewusstsein. Ein stetiges Bewusstsein darüber aufrechtzuerhalten, wo sich das Flugzeug gerade ganz genau befindet und was sich um das Flugzeug herum befindet. Konkret bedeutet das, man arbeitet im Reiseflug ein immer und immer wiederkehrendes Muster ab. Es wird der Zustand der Maschine gecheckt. Das bedeutet, alle Systeme und Instrumente werden dauerhaft gemonitort um frühzeitig Abnormalitäten zu erkennen, frühzeitig irgendwelche Werte zu erkennen, die aus der Reihe tanzen. Dazu gehören Fuel Checks, wobei unter anderem die bis jetzt verbrauchte Menge Treibstoff zu der noch in den Tanks befindlichen Menge Treibstoff hinzuaddiert wird, was in Summe dann die beim Triebwerksstart vorhandene Menge Treibstoff ergeben muss. Wo genau sich das Flugzeug gerade befindet, ist vor allem für die Auswahl möglicher Ausweichflughäfen interessant. Dabei erarbeitet man sich dauerhaft während des Reisefluges sogenannte Canned Decisions, also quasi vorgefertigte Entscheidungen, die bereits im Regal stehen und die man dann einfach herausnehmen und anwenden kann, wenn man sie braucht. Entscheidungen werden in der Luftfahrt ja nach dem Modell Vordeck getroffen. Facts, Options, Risk and Benefit, Decision, Execution und Check und diesen ersten Teil des Vordecks, das kann man die ganze Zeit schon während des Reisefluges machen. Dabei betrachte ich dann während des Fluges immer wieder für alle für ein Verkehrsflugzeug geeigneten Flughäfen in der Umgebung folgende Punkte. Die Landebahnlänge, die Landebahnausrichtung, die verfügbaren Anflugoptionen, also die Frage, hat dieser Flughafen ein Instrumentenlandesystem oder welche anderen Anflüge gibt es für welche Landebahnausrichtung, das aktuelle Wetter, dabei vor allem die Windrichtung, Windgeschwindigkeit und die Sichten am Boden, das Gelände rund um den Flughafen und die sogenannten NOTAMs, die Notice to Airmen. Beim Flughafen München zum Beispiel könnte das dann so aussehen. Landebahnausrichtung ist 08 bzw. 26. Bahn ist 4.000 Meter lang, 60 Meter breit. Der Flughafen hat in jede Richtung ein Instrumentenlandesystem. Wetter ist okay. Gelände um den Flughafen flach. Flughafen befindet sich auf ungefähr 1.500 Fuß. Und Notems sagen mir: Die nördliche Start- und Landebahn ist geschlossen. Ja, Flughafen okay. Dann kommt der Flughafen in meine Can't Decisions, die typischerweise so aussehen. Zeitunkritisches Problem, wie zum Beispiel irgendein technischer Fehler oder auch wenn es etwas schwerwiegender ist natürlich, aber es gehört tatsächlich mit dazu, ein einseitiger Triebwerksausfall in Reiseflughöhe, zeitkritisches Problem, wie zum Beispiel ein Feuer an Bord und ein medizinischer Notfall. Ihr könnt euch vorstellen, den Flughafen München könnte man jetzt wahrscheinlich einfach so ziemlich easy in alle drei Gläser reinschnipsen und man hat einen perfekten Ausweichflughafen für so ziemlich alles und gerade wenn man hier über Europa unterwegs ist, dann ist das Thema Ausweichflughäfen relativ easy weil egal welcher Fehler passiert, du hast eigentlich immer in direkter Umgebung irgendeinen geeigneten Platz, gerade wenn man mit A320 oder 737 irgendwo in der Nähe von Max Landingweight unterwegs ist. Auf der Langstrecke kann das alles ein bisschen anders aussehen. Da ist es völlig normal, dass zwei Stunden oder noch länger in jede Richtung kein geeigneter Flughafen zu finden ist. Und die Ansprüche, die man an einen Ausweichflughafen hat, die schraubt man dann auch sukzessive immer und immer weiter runter. Und irgendwann reicht halt irgendein 2000 Meter Asphaltstreifen, um den halt vielleicht für ein zeitkritisches Problem ganz oben auf die Liste zu setzen. Diese Gläser mit den canned decisions im Regal, die müssen dabei natürlich die ganze Zeit auf jeden Fall offen bleiben. Ihr versteht, was ich meine, weil wir wissen ja noch nicht, welcher Fehler dann wirklich kommt oder was dann wirklich passiert. Und dann muss natürlich ein vernünftiges Vordeck durchgearbeitet werden. Aber den ersten Schritt oder eine gute Basis, eine gute Basis für eine gute situational awareness, das hat man damit schon mal gesetzt. Obendrauf kommen im Reiseflug dann natürlich eine ganze Menge situationsabhängige Aufgaben, wie zum Beispiel das Umfliegen von schlechtem Wetter, was je nach Wetter tatsächlich die Workload im Cockpit massiv erhöhen kann. Irgendwelche operativen Geschichten, wie zum Beispiel eine Verspätung, die man wieder reinholen könnte oder das Thema Nachtflugverbot. Das Kommunizieren mit der Flugsicherung kommt noch dazu und so spätestens 40 Minuten vor der Landung dann auch die genaue Vorbereitung auf den Anflug und die Landung am Zielflughafen. Und ihr könnt euch auch hier wieder vorstellen, auch da gibt es wieder ganz große Unterschiede, ob man auf der Langstrecke unterwegs ist oder hier irgendwie Kurzstrecke über Europa fliegt. Tagsüber, mitten über Europa ist das Ganze natürlich was anderes als nachts irgendwo auf dem Atlantik. Für einen ganz normalen Flug gilt jedoch, im Reiseflug ist die Workload ziemlich gering. Und das ist auch gut so. Kein Passagier hätte Bock darauf, dass die Cockpitbesatzung da vorne die ganze Zeit so richtig stressig, richtig viel zu tun hat. Nur damit man sagen kann, die, die haben wenigstens was zu tun. Natürlich nicht, denn eine geringe Workload bedeutet hier natürlich eben auch viel Kapazität, falls man sie denn dann braucht. Pilotinnen und Piloten werden nicht so wirklich für das bezahlt, was sie tun, sondern vielmehr für das, was sie können. Und so bleibt meist im wenig anspruchsvollen Reiseflug tatsächlich die Zeit oder die Option für kontrolliertes Ruhen im Cockpit. Fliegendes Personal hat quasi Schichtarbeit, durchfliegt teilweise an einem Arbeitstag mehrere Zeitzonen, was gerne unterschätzt wird, unter teilweise sehr lange und immer wieder unterschiedliche Arbeitstage. Damit das alles gut und sicher funktioniert und sich die Passagiere da auf gar keinen Fall Sorgen machen müssen, gibt es ziemlich detaillierte, im Detail auch sehr komplizierte Regelungen beim Thema Ruhezeit. Die Basis dafür wird hierzulande gelegt durch die EASA und das erlaubt auf ganz normalen Flügen teilweise mit zwei Piloten im Cockpit maximale Flugdienstzeiten von bis zu 14 Stunden. Auf besonders weiten Langstrecken gibt es dann verstärkte Flüge mit einer dritten Person im Cockpit. Hier ist das Thema dann ganz klar. Es wird während des Reisefluges durchrotiert und jeweils eine Person kann dann in einem dafür vorgesehenen Bereich Pause machen. Auf kürzeren Langstrecken mit zwei Personen im Cockpit oder generell auf kürzeren Flügen mit zwei Personen im Cockpit hat sich dazu das Nappen als sehr wertvoll herausgestellt. Ist ein Besatzungsmitglied im Cockpit während des Reisefluges wirklich müde und kämpft darum, sich wach zu halten, dann darf es die volle Kontrolle an das zweite, natürlich hellwache und fitte Besatzungsmitglied abgeben und bis zu 45 Minuten lang die Augen zumachen. Empfohlen wird etwas weniger, damit man nicht in die erste Tiefschlafphase eintaucht, es soll ja ein Powernap bleiben. Danach folgt dann nochmal eine kurze Zeit, ein paar Minuten zum Aufwachen, damit das Besatzungsmitglied dann wieder voll einsatzfähig ist. Das alles muss auf jeden Fall 30 Minuten vor dem Sinkflug beendet sein, damit beide Besatzungsmitglieder für den Anflug auf jeden Fall wieder voll da sind. Also, ja tatsächlich, ein Pilot darf während des Reisefluges vorne im Cockpit kurz die Augen zumachen, darf sich kurz ausruhen. Es bleibt eine Ausnahme, aber das Ergebnis, zwei ausgeruhte, zwei fitte Piloten für die Landung, das ist eigentlich das beste Argument für diese Regelung. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und ich kann euch schon mal versprechen, dass mit dem schlechten Audio, das ist jetzt bald vorbei. Ich habe neues Mikrofon bestellt, ganze Menge neues Audio-Equipment. Könnt ihr euch sehr darauf freuen. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.